0: Magst du Innovationen oder hast du selbst oft Gedanken in diese Richtung? Ich würde gern was verändern. Dann ist der heutige Podcast genau für dich gemacht. Hier ist Hermann. Servus, hallo und Gute. Und zwar der Hermann von Air mit dem Podcast Nummer 157. Mit dem Titel Innovator statt Terminator. Boah, was ein Titel, ne? kommt von Carina. Innovator statt Terminator. Wie du als innovativer Feuerwehrmensch trotz Ablehnung nicht den Mut verlierst. Der 27. Oktober 2021 und wir beschäftigen uns mit Terminatoren. Ja, ihr hört richtig, Innovator statt Terminator. Der Titel gefällt mir sehr gut und überleg mal kurz, wie ich es eingangs gefragt habe, bist du ein Innovator? Also kennst du das, du hast eine richtig gute Idee und das öfter. Und immer wieder denkst du, boah, das könnte man machen und da müsste man was verändern und das wäre gut. Also du denkst, zukunftsorientiert und du möchtest deine Feuerwehr ja nach vorne bringen. dann Dann gehörst du definitiv zu den Innovatoren. Und die sind für unsere Feuerwehren und für deren Existenz und überhaupt für unsere Zukunftsgewandtheit absolut wichtig. Wenn man das mit unserem Land vergleicht, dann ist Deutschland ja das sogenannte Land der Dichter und Denker. Und unsere Volkswirtschaft ist deshalb so erfolgreich und funktioniert gut, weil immer wieder frische Ideen und Techniken auf den Weg gebracht werden, und zwar auf den richtigen Weg. Deshalb, wenn du so bist, wenn du innovativ denkst, dann sei ich schon mal ganz sicher, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das bedeutet ja nicht, dass jede deine innovativen Ideen umgesetzt werden muss. Das bedeutet es nicht. Aber Ablehnung kann schon auch entmutigen. Also was ich damit sagen will, ist, dass nicht jeder Feuerwehrmensch deine neuen und kreativen Ideen gut finden muss. Ja? Weil Neues bedeutet ja auch immer Veränderung und Veränderung mag nicht jeder. Das ist nun mal ein Fakt. Außerdem musst du, wenn du was Neues im Sinne hast, natürlich auch immer ans Machbare und ans Mögliche denken. Also andersrum gesagt, an die Kohle, die es kosten wird. Es muss natürlich etwas wirtschaftlich sein, das Ganze. Und es muss natürlich auch äh, bestimmte Grenzen nicht überschreiten oder darf gewisse Grenzen nicht überschreiten. Sagen wir mal, ähm, jemand möchte für seinen 80 Einwohner zählenden Stadtteil bei dem 25 Kameradinnen und Kameraden aktiv in der Feuerwehr sind. Es geht eine Durchgangsstraße, das höchste Gebäude ist 4,50 Meter hoch und eine Minute entfernt ist der große Stadtteil. Und dann forderst du eine Drehleiter für diesen Stadtteil. Das mag innovativ klingen, das stößt aber jetzt nicht nur an rechtliche, sondern halt auch an machbare Grenzen. Da wird dir dann jeder Stadtbrandinspektor sagen, also mein Freund, gute Idee, aber ist nicht. Und da wirst du auch wenig Begründung für kriegen, weil eigentlich weißt du ja die Begründung selbst. Oder wenn jemand zum Beispiel, um ein anderes Beispiel zu bringen, sagt, ich erfinde ein PA, mit dem man acht Stunden durchhalten kann. Es gibt ja diese sogenannten Langzeitatmer. Aber so acht Stunden wäre natürlich ein Ding, wenn man für so lange Luft hält. Ne, hätte. Mal abgesehen davon, was das Ding wiegen würde, äh, muss man ja natürlich auch mit der Leistungsfähigkeit der Atemschutzgeräteträger haushalten. Weil die sind nach einer halben, dreiviertel Stunde, Stunde in einem Brandeinsatz in die Duschen, müssen raus, müssen ausgetauscht werden. Ja? Also das meine ich damit, was äh, machbar sein muss. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass du ein Innovator bist und hast das Ganze, was du da umsetzen möchtest, auf Herz und Nieren geprüft. Alles tutti, denkst du, ne? Freust dich, dass deine Idee äh, klasse ist und dass du dir jetzt deinen Kameraden, Kameradinnen oder auch der Führung vorstellen willst. Kann sogar sein, dass einige... Aus deinem, aus deinem Umfeld, also ein paar Kumpelinnen oder Kumpels schon äh, gesagt haben, oh, gute Idee, also du hast da richtig Zeit, Energie und Gehirnschmalz reingesteckt und bist ganz sicher, jetzt kann nichts mehr schief gehen und ich setze das um, ah, oh, das wird klasse, das wird geil und dann passiert es doch, Kritik. Ablehnung. Ja, vielleicht wirst du sogar ausgelacht und dir werden Sprüche gedrückt wie, du spinnst doch total, ja, das ist ja geradezu lächerlich. Naja... Und dann geht das Ganze auf einmal ziemlich in der Stimmung down, ja. Also es ist ja auch so, dass nicht jeder das gut finden muss, was du da gerade möchtest. Aber wie immer im Leben macht der Ton die Musik. Und wenn dich einer dann angeht, das ist ja geradezu lächerlich, dann boom, das sitzt, ja. Da gibt es da nur einen Ton für. Genau, du fühlst dich echt down und denkst, boah, wie kommt der mir denn, was ist denn das für eine Art und Weise, wie der mir da Kritik entgegenbringt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du verstehst, dass es immer Menschen geben wird, die deine Ideen richtig gut finden und die auch annehmen wollen, es wird aber auch Menschen geben, naja, die das ablehnen. Und es wird Menschen geben, die sich nicht entscheiden können, ob sie es gut oder schlecht finden. So sind wir Menschen nun mal, wir sind unterschiedlich und das ist ja auch gar nicht schlecht. Wenn du jetzt aber so eine Ablehnung erfährst, vielleicht sogar eine unkonstruktive, wie ich es gerade vorgemacht habe, ähm, dann lass dich von diesen, also von dieser unsachlichen Kritik, von diesen, wie wir sie nennen, Terminatoren nicht runterziehen. Auch, wenn es erstmal sehr einfach klingt, weil, naja, ich lasse mich einfach nicht runterziehen, damit ist es nicht getan. Ja? Es wird sich entscheiden, ob deine Idee eine Chance hat oder nicht, wie beharrlich du bist, wie viel innere Überzeugung du hast und wie fest du an deine Idee glaubst. Wenn du wirklich der Überzeugung bist, dass dieses Ding durchzusetzen ist, dann bist du ein echter Innovator, ein Erfinder, ein Vorbild für deine Kameradinnen und Kameraden. Warum? Tja, Warum? Es gibt eben drei Phasen, bis so ein Innovator zum Erfolg kommt. Ja, die Phase 1 ist das, was ich eben gerade beschrieben habe, so ein bisschen die Verspottung. Die Idee, die du hast, wird äh, ausgelacht, äh, man nimmt dich nicht richtig ernst, macht sich lustig über dich und drückt ein paar blöde Sprüche. Mach dir mal keine Sorgen an der Stelle, weil da bist du überhaupt nicht allein. Es gibt ganz viele Menschen, die das erlebt haben und trotzdem kam Großes bei ihren Ideen raus. Denkt nur mal an die Erfindungen des Autos. Ja, damals, als das in, äh, in den, ich weiß gar nicht genau wann das war, beim 18. Jahrhundert, ähm, als das erfunden wurde, haben die Menschen auch gesagt: Was, der spinnt wohl? Er will eine Karosse antreiben ohne Pferde. Ja, wie soll das denn gehen? Und äh, diese Leute sind ausgelacht, nicht nur ausgelacht und verspottet, die sind sogar angegriffen worden, ähm, und zwar heftigst und manchmal sogar mit Gewalt. Ähm, deswegen, was dabei rauskam, ist das Automobil, jetzt mal völlig egal, ob es noch einen Verbrennungsmotor hat oder elektronisch betrieben wird, aber das war das Ergebnis dieser Geschichte. Und die Beharrlichkeit der Menschen, die geglaubt haben, dass das funktionieren kann, die hat das möglich gemacht, dass heute auf diesem Planeten so viele Millionen, Milliarden Autos rumzuckeln. Ja, das Gleiche ist, als die Menschen darüber nachgedacht haben, mal zum Mond zu fliegen und vor allen Dingen da mal zu landen. Ja, Da haben wahrscheinlich auch viele auf diesem Planeten gedacht, jetzt haben sie völlig die Nerven verloren, oder? Ha? Sind die bescheuert, oder was, auf den Mond ins Weltall fliegen? Und 1969 war es soweit, dass der Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat und auch die Erfinder vom Internet mussten sich natürlich Kritik gefallen lassen an dem, was sie davor haben, die Menschen miteinander zu vernetzen. Jo, ist klar, haben da bestimmt viele gesagt und auch nicht nur gedacht, sondern auch gesagt. Wenn du die Phase der Verspottung, also des, des Auslachens, des äh, lächerlich Machens, des Überzogen-Sarkastisch-Reagierens überlebt hast, kommt dann die Kritikphase. Und äh, in der Kritikphase merkt der Terminator, dass Spott nichts mehr bringt. Und deshalb geht er jetzt in die Kritik über, ne? Jetzt kannst du dir schon das erste Mal auf die Schulter klopfen, wenn du Kritik bekommst, denn den muss man sich erstmal verdienen. Wenn nämlich jemand Kritik an deiner Idee äußert, hat er sich damit auseinandergesetzt. Da kann er auch erklären und machen, was er will. Wenn er sich kritisch äußert, hat er sich mit der Idee auseinandergesetzt. Also klopf dir auf die Schulter und sag, ey geil, ich habe es schon ein Stück vorangebracht. Im Prinzip ist das die erste Stufe der Anerkennung. Ne? Wenn jemand sich kritisch äußert, ist das schon fast eine Anerkennung wenn die Kritik dann in die Form geht, ja, das gab es ja noch nie und was das wieder kosten wird. Und dann kommt ein Satz, den liebe ich am allermeisten. Ja, das gab's doch früher auch nicht. Habt ihr so, so eine Kritik an der Idee mal gehört? Wenn dieser Satz Realität würde, dann würden wir heute noch mit der Holzkeule ums Lagerfeuer rennen. Deswegen lass dich von Kritik nicht entmutigen. Wenn sie konstruktiv vorgetragen ist, ist es sogar gut für uns. Ja? Wenn sie allerdings in der Form vorgetragen ist, ohne Substanz, ohne irgendein ein schlagfähiges Argument, dann muss man es auch nicht besonders ernst nehmen. Und wenn du das ausgehalten hast, wenn du das hinter dich gebracht hast, dann kommt die Phase der Anerkennung. Und wenn du mit deiner innovativen Idee durchhältst, dann wandelt sich die Kritik manchmal sogar ganz heftig in Anerkennung um, denn äh, wenn es nicht mehr angebracht ist zu kritisieren, also ab dem Zeitpunkt, wo deine Idee wirklich funzt, wirklich funktioniert, dann wäre der Terminator ja, der wird ja blöd dastehen, wenn er jetzt noch das ablehnen würde. Im Gegenteil, meistens werden dann die Terminatoren zu übertriebenen Schulterklopfern. Also du hast es dann geschafft, was für ein Weg, aber es hat sich gelohnt, denn jetzt bist du als Innovator anerkannt. Von nichts kommt nichts. Und wenn es ganz leicht wäre, naja, dann wird ja unser Land nicht oder nur aus Erfinderinnen und Erfindern bestehen. Aber dieser Umgang mit Ablehnung, das ist das, was ich jetzt in den letzten paar Minuten so versucht habe, ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, äh, weil ich gesagt habe, Kritik ist ja nicht immer schlecht und Reflexion möglicher eigener Fehler im System, also von dem, was du da innovativ erfinden willst, sind ja ganz wichtig. Wenn die Ablehnung also konstruktiv vorgetragen wird, das ist wichtig, das konstruktiv vorzutragen, dann ist doch alles gut. Aber du musst eben nicht auch jede Kritik ertragen, wie sie dir gegenüber geäußert wird. Wenn du dich von der Ablehnung so einkassieren lässt, dass du sofort einen Rückzieher machst, dann ist das eben auch nicht gut, weil dann kommen verschiedene gute Ideen eben nicht nach vorne. Lass dich da nicht aus dem Konzept bringen. Nochmal, konstruktive Kritik, jederzeit willkommen. Pass auf, finde ich echt gut, aber schau mal, wenn wir das und das machen, kann ja sein, dass das und das passiert, hast du daran gedacht? Und das ist eine konstruktive Kritik, mit der du umgehen kannst und wenn derjenige recht hat, dann ist es gut, wenn du das bestätigst und sagst, jawohl, da hast du recht, super, baue ich mit ein, danke für deinen Hinweis, finde ich klasse. Und schon bist du dem Ziel wieder einen riesigen Schritt näher gekommen. Also verliere bitte den Glauben an dein Projekt nicht, und dann noch ein Satz, Führungskräfte und innovative Ideen. Führungskräfte sind in den allermeisten Fällen, so glaube ich, das, so habe ich das immer erlebt, für innovative Ideen zu haben. Es ist eine Frage des Zeitpunktes. Wenn du heute auf deinen Wehrführer der Stadtbrandinspektor losstürmst, äh, Juhu, hi Jürgen oder Hermann, ich habe eine super tolle Idee, was hältst du davon, bapp, 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 bapp. und der ist gerade mit was ganz anderem in seinem Hirn beschäftigt, dann ist es schlecht, sprich ihn an und versuch, einen Termin mit ihm zu bekommen. Und zwar in der Richtung, dass du sagst, pass auf, ich hätte eine sehr gute Idee, ich glaube, da habe ich was entwickelt, was richtig gut für unsere Feuerwehr sein könnte, wann hast du mal Zeit, dir das anzuhören? Das ist immer eine gute Sache, weil in dem Moment wird er, also wenn er, wenn er keine ganz miese Führungskraft ist und sagt, ich kann nichts mehr hören von neuen Ideen, dann, dann ist er an der Stelle äh, nicht so ganz angebracht, aber er wird sich die Zeit nehmen, wird sagen, ja, super, hast recht, ich habe auch momentan gerade keine Zeit. Ähm, ich könnte aber am um, wie sieht es da bei dir aus? Und dann habt ihr eine halbe Stunde, Stunde miteinander Zeit und dann kannst du das vernünftig rüberbringen. Und vor allen Dingen hat das einen Effekt, er hört dir aktiv zu. Das ist nicht selbstverständlich, weil... Du musst dich immer versuchen, auch in die Situation des Gegenüber zu versetzen. ja. Jeder Mensch von uns hat bei der Fülle von Informationen, die wir jeden Tag haben und alles, was so und so einprasselt, 10.000 Sachen im Kopf. Und dann kommt einer angestürmt und will ad hoc, sagen wir mal, die Welt verändern. Das ist natürlich dann klar, dass eine Führungskraft da erstmal einen Rückzieher macht. Deswegen terminieren ist immer besser. Aber ich rede ja bewusst nicht von diesen Terminatoren, die zerstören wollen. Was ist denn das überhaupt, ein Terminator? Na, ihr habt alle bestimmt den den Film vom, vom Schwarzen Ecker äh, mal gehört oder gesehen. Ähm, also ihr habt davon gehört oder ihr habt selbst die Filme gesehen. Da geht es darum, da reißt so ein Typ aus der Zukunft zurück, weil da ein Mensch existiert, der die Zukunft der Maschinen und so... Und dann reißt noch einer zurück und äh, stellt sich dem entgegen und so weiter und so fort. Und Terminator ist aus dem Lateinischen abgeleitet. Das Wort terminatus bedeutet so viel wie begrenzt oder beendet. Ich nenne es auch gern zerstören. Weil im Prinzip ist das, wenn man das psychologisch betrachtet, äh, fast ein Zerstören, wenn man jemand versucht, sarkastisch, zynisch oder gar lächerlich, also mit mit so einem Duktus lächerlich zu machen. Und das ist genau das Gegenteil, also der Antagonist zum Innovator, der der für sein System neue Ideen entwickeln will, der was möchte, der nach vorne möchte. Ja. Da ist dieser Terminator genau das Gegenteil. Und was treibt denn so ein Terminator an? Ich habe mir da früher, bevor ich das studiert habe, wirklich viele Gedanken drüber gemacht, was Terminatoren, das habe ich als Feuerwehrchef auch erlebt, antreibt. Und mir ist irgendwann klar geworden, das ist Neid und Missgunst. Und auch fehlender Selbstwert. Das ist der häufigste Grund, ist eben die eigene Unzufriedenheit. Denn genau daraus wächst Neid, Missgunst, Fehlverhalten. So, ja. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil eine Kritik von dieser Sorte Mensch kann sehr, sehr, sehr subtil sein. Klar, wir Therapeuten und wir Coaches sind genau dafür da, da Licht ins dunkle Psycho-Universum zu bringen. Aber, ähm, diese Neider und Nörgler haben noch eine ganz subtile Möglichkeit, denn die hüllen ihre Kritik, ihre, ihre Worte in scheinbar ernstzunehmende Kritik. Also die versuchen, ihr, ihr eigenes Unglück, ihr eigene, ihre eigene Unzufriedenheit erträglich zu machen, indem sie andere ja, umdrehen, indem sie andere unglücklich machen und dabei entlarven sie sich doch eigentlich nur selbst. Ne? Ich hoffe, dass es in, in eurer Feuerwehr nicht solche Menschen gibt, die ständig bemüht sind, die Dinge äh, umzudrehen, die Neues überhaupt ablehnen und sagen, es ist alles gut, so wie es ist, ich will keine Veränderung. Ich wünsche euch sehr, dass es das in euren Wachen nicht gibt. Was bleibt denn als Fazit? Lasst euch eure Innovation, die Kunst Neu zu denken, Neues zu denken und damit Innovator zu sein, bloß nicht nehmen. Das können auch Terminatoren nicht ändern. Wir können immer entscheiden, ob wir uns von diesem Menschen von unserem Weg abbringen lassen oder eben halt nicht. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Servus. Hallo. Und natürlich Gude.